0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 5 minutos de este jueves 30 de septiembre de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de las eh, diferentes eh, frecuencias eh, en todo el territorio del estado. Todas las frecuencias de Grupo Región. Aquí para el sureste tras la 91.3 de frecuencia eh, modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde la capital del acero, allá desde Monclova. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde La Perla. Desde la Perla de la Laguna para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas, por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el municipio de Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de, de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de grupo, Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El día de ayer eh, dio inicio el juicio oral de Liliana N. bajo la causa penal 1244-2020 por el delito de filicidio calificado por ser cometido con ventaja y contra una menor de 12 años. Pre preliminarmente se dio a conocer que se presentarán aproximadamente 52 pruebas por lo que dictarán el resultado hasta el desahogo de las mismas. Esta audiencia podría eh, durar hasta tres días. Allá en el municipio de Acuña, trabajadores de la empresa de la empresa Liston Products eh, cerraron los accesos a las instalaciones de esta maquiladora ante el temor de que esta empresa dejara a puña y no los eh, finiquitara de acuerdo a la ley. Esto después de que eh, entrara en un paro técnico por una semana a causa del cierre del puente internacional la semana pasada. De manera oficial, los hermanitos eh, Kimara y Kervenson, de apenas unos días de nacido, se convirtieron en los primeros niños mexicanos con padres haitianos registrados en el estado de Coahuila. A partir de este viernes, 1 primero de octubre, a través del portal eh, Mi Vacuna, la Secretaría del Bienestar del gobierno federal comenzará con el registro de menores de 12 a 17 años para que sean contemplados en el proceso de vacunación contra el COVID-19 con el biológico Pfizer. Para la edición del buen fin del próximo eh, mes de noviembre, la Canaco, la Canaco Saltillo, la Canaco de Saltillo espera rebasar los 5.600 negocios participantes y los 3.000 mil millones de pesos en la derrama económica que se registró el año pasado. Esto lo señala su presidente Eduardo Dávila. En el reportaje especial del día de hoy de Grupo Región, después del aborto, este 28 de septiembre, en el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, con aires de victoria, se celebró que ya en cuatro estados, el último de ellos, eh, Coahuila, la despenalización del aborto es una realidad. En reunión de trabajo celebrada en Palacio de Gobierno, el gobernador eh, Miguel Riquelme recibió eh, ayer por la mañana a los cónsules generales de Estados Unidos en eh, Nuevo Laredo y Monterrey de, eh, Dina Kim y Roger Rigaud de manera respectiva Aquí en Saltillo el alcalde Manuel Jiménez y su gestión al frente del gobierno municipal fueron reconocidos por eh, la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste eh, por los logros que se obtuvieron en estos casi cuatro años de trabajo ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, que no se le haga tarde. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña ya esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 17 grados, Monclova 22, Piedras Negras 22, Torreón 19 grados, General Cepeda y Arteaga 16 grados centígrados, eh, Ciudad Acuña 24, Musquis y San Juan de Sabinas, 21 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 22 grados centígrados, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 18 grados. Pero si quiere conocer a detalle cuáles serán las, tempera las temperaturas el día de hoy, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Hola,
3: hola. ¿Cómo están amigos? Ya es jueves, ya estamos casi, casi pisando el fin de semana. Qué gusto me da saludarte. Pon atención, ya estoy lista para darte los detalles del clima. Atención, saltillo, para este jueves se espera una temporada. Temperatura máxima de 25 grados y mínima de 16 durante el día despejado, eh, ya por la tarde se espera algo de nubosidad y por la noche un cielo parcialmente nublado. la posibilidad de chubasco ahí para Saltillo continúa 61% maneja con mucho cuidado Saltillo, vámonos ahora hasta Monclova, 35 grados como máxima se espera que marque el termómetro para este jueves, mínima de 20 durante el día principalmente nublado eh, sin embargo se va a sentir cálido por supuesto y por la noche de igual manera principalmente nublado, la posibilidad de precipitación se incrementa más durante el día que por la noche, 61% maneja con muchísimo cuidado, Monclova vámonos hasta Torreón, Coahuila 34 grados como máxima para este jueves mínima de 22, durante el día soleado, caluroso, rico agradable y por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche, Torreón, Coahuila muy baja la posibilidad de precipitación 2%, perfecto disfruta y aprovecha tu día Piedras Negras, 35 como máxima para este jueves mínima de 24 durante el día vamos a tener nubosidad variable sin embargo se va a sentir muy cálido por la noche bastante nubosidad de igual manera cálido por la noche y bueno la posibilidad de precipitación elevada más durante el día que por la tarde. Perdón, que por la noche 52% piedras negras. Nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña. Ciudad Acuña, atención, continúan las temperaturas cálidas, 34 grados para ti en este jueves. Espera que marque el termómetro, mínima de 22. Durante el día vamos a tener eh, periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido. Y por la noche un cielo principalmente nublado. Atención Ciudad Acuña, continúan las lluvias, elevada la posibilidad de precipitación para ti, 61%. Toma tus precauciones. Y ahora nos vamos hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Se espera que el, el termómetro en este jueves marque una máxima de 33 grados centígrados y mínima de 20 durante el día, periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir cálido. Por la noche un cielo parcialmente nubladito. Y bueno, la posibilidad de chubasco para Monterrey en este jueves es de 62%. Amigos. Ya escucharon, continúan las lluvias, hay que manejar con muchísimo cuidado, por favor toma tus precauciones y bueno, cuídate, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio, cuidarnos, es responsabilidad de todos. Que tengas un excelente jueves, buenos días.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides
1: del día.
4: o'clock, o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy pero
5: de 1765 nació el insurgente mexicano José María Morelos y Pavón, figura clave en la guerra de independencia y quien instaló
6: el Congreso de Chilpancingo. También, el 30 de septiembre pero de
5: 1846, el dentista estadounidense William Thomas Green Morton descubrió la anestesia por medio del éter sulfúrico, la cual utilizó para hacer extracción. Dientes sin dolor. Y un día como hoy, pero del 2008, en México, la Cámara de Diputados decidió condecorar la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri al historiador Miguel León Portilla por su labor en defensa de los pueblos indígenas.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, eh, Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: Hoy se celebra quienes llevan por nombre Jerónimo, Honorario, Sofía y Simón. Bueno,
0: Francisco
2: de Borja también, Francisco, Francisco de,
0: Borja. de Borja. Bueno, pues a quienes tengan, Magali Córdoba, nuestra amiga, está de cumpleaños hoy, le mando un saludo, más al rato tengo, espero tener la oportunidad de platicar con ella. Muchas felicidades Magali que cumplas Muchísimos, muchísimos años más Y que sigas siendo esa persona Que eres, esa gran persona Que eres, eh, y a quienes tengan Además quienes tengan algo que celebrar Pues háganlo, háganlo con las precauciones necesarias Ya les tocó un jueves, ya es un buen día Para festejar Son las 6 de la mañana con 16 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al mundo
1: de los deportes Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: Día después de caer ante Necaxa, Tijuana anunció ayer el despido del entrenador uruguayo Robert Dantes. Los Cholos de Tijuana perdieron 3 goles por cero Ante los rayados la víspera Para quedarse con 7 puntos Fue la sexta derrota en 11 fechas para los Cholos Que mediante un comunicado de prensa Anunciaron la destitución Y le dieron las gracias a Siboldi Ayer en actividad de la jornada 11 De la Liga MX Tigres goleó 3 goles por cero al Atlético San Luis Mientras que las Chivas cayeron derrotadas Un gol por cero ante los Gallos del Querétaro El día de ayer los Guerreros del Santos Laguna Presentaron su jersey color rosa, el cual utilizarán el próximo duelo de la jornada 12, el sábado, ante Mazatlán. Este proyecto es parte de las actividades del club durante el mes de octubre. Los recaudados en las ventas de esta nueva playera serán donados a la asociación Mujeres Salvando Mujeres. Hoy inicia la semana 4 de la NFL Con el duelo entre los jaguares de Jacksonville Y los bengalís de Cincinnati Los jaguares están desesperados por conseguir un triunfo Mientras que Cincinnati Están aprendiendo a ser un equipo ganador Jacksonville en este momento Se encuentra con marca de 0 triunfos Y 3 derrotas Están en los albores de un nuevo proyecto Bajo la dirección de Urban Meyer Un entrenador que no perdió mucho durante 17 años de carrera En el fútbol universitario Los bengalís tienen un foja de 2 victorias Y una derrota por primera vez desde el 2018 además de que llegan embalados tras vencer 24 a 10 el pasado domingo a Pittsburgh sus rivales divisionales la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte notificó a un grupo de atletas la reducción de sus respectivas becas con el argumento de que no cumplieron con los estándares que fueron impuestos en una carta compromiso firmada por cada deportista previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De igual manera, la comisión efectuará los aumentos correspondientes a los medallistas olímpicos en esta última edición. Alejandra Valencia y Gabriela Angúndez de Clavados, Ademir Fuentes en levantamiento de pesas, Alejandra Valencia y Luis Álvarez de Tiro con Arco. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar.
2: Hoy jueves 30 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con cuarenta y centavos. Eh, a la compra 20 con 17 a la venta 20.66, va a la alza
0: bueno pues así inician así inician eh, las operaciones así inician las operaciones el día de hoy eh, estas monedas el peso mexicano y el dólar y el dólar norteamericano cuando son ya las 6 de la mañana con 19 minutos hoy hoy como lo habíamos eh, eh, comentado hace unos días en un momento más eh, ya que nos tenga nuestro productor Ricardo Guzmán Preparada esta dinámica Vamos a obsequiar Vamos a obsequiar Libros eh, Este libro de Ligia Urroz Esta novela titulada Somoza. En un momento más después del corte Vamos a Estar implementando Algunas eh, dinámicas Y si usted está en el interior del estado, en alguna de las regiones, participe con nosotros, el libro se lo vamos a hacer llegar hasta sus manos. Esta novela de Ligio Rosqué fue presentada recientemente aquí durante la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Aquí tengo ya, aquí tengo ya un ejemplar de este libro, de esta novela, titulada Somoza. La novela del hombre que robó los sueños de una nación, eh, repito, de Ligia Urroz. A ver si, si, si se alcanza a ver aquí en la, en la cámara, aquí así, ahí se ve, ¿verdad? ¿Ahí se aprecia? O si él ahí, ahí me dice Ociel, ¿sí? si ¿Sí se ve, ándale, ahí se ve, ¿verdad? Bueno, a quienes quieran un ejemplar de esta novela, repito que recientemente fue eh, presentada aquí en la Internacional del Libro Coahuila 2021 y que además ya se ordenó su primera reimpresión, eh, basta con que marquen a las primeras cinco personas que marquen al 844 4, 12, 12, 13, repito, 8, 4, 4, 4, 12, 12, 13, las primeras 5 personas que marquen vamos a obsequiar los primeros 5 libros y basta con que digan que quieren este ejemplar, ahí nuestro productor les atiende y les pedirá sus datos para hacérselos llegar. 6 de la mañana con 25 minutos, vamos a un resumen de la información nacional, Claudio Linda Morán.
2: Inicia México vuelos de repatriación voluntaria de migrantes haitianos, un grupo de 70 migrantes fue repatriado voluntariamente como parte de un plan coordinado con el gobierno de Haití, esto lo informó el Instituto Nacional de Migración. Los migrantes, 41 hombres, 16 mujeres y 13 menores partieron desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Reconoce la ONU a Yucatán por Estrategia de Prevención del Embarazo Adolescente. La Organización de las Naciones Unidas dice que este programa que promueve el Estado fue distinguido como una de las mejores prácticas a nivel internacional en este rubro de prevención del embarazo adolescente. Este incluye la formación de estudiantes de nivel superior, réplicas de talleres a estudiantes de secundaria y actividades artísticas en los municipios con alta tasa de fecundidad en adolescentes de Yucatán, bajo las perspectivas de género, interculturalidad, paz y juventudes. En Oaxaca, diputados eh, aprueban 15 años de cárcel a quien promueva el matrimonio infantil. Eliminaron el derecho a fianza y esto afecta el, el matrimonio infantil forzado principalmente a niñas y mujeres indígenas. Eh, van a sancionar a quien de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie. Entregue a un menor a sus familiares. La ley también contempla sanciones contra cualquier otra persona o grupo que ejerza autoridad sobre la mujer y la obligue al trabajo sexual, forzado o prácticas similares, aunque aun cuando se haya obtenido el consentimiento de la persona. En Morelos linchan a dos presuntos ladrones luego de ser detenidos, golpeados y quemados por pobladores quienes los señalaron de ingresar a un domicilio al intentar eh, robar y tras ser descubiertos tomaron como rehén a, un men a una menor de edad. Finalmente registran en Infonavita más de 354 mil trabajadores tras la reforma de subcontratación del 30 de abril al, 6, al 7 de septiembre, un total de 354 mil trabajadores fueron registrados ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, principalmente en empresas que prestan servicios de sectores de transporte y comunicación, comercio, construcción y la industria de la transformación. Y hasta aquí la información nacional
0: gracias gracias Claudio Linda Morán cuando son las 6 de la mañana con 28 minutos vamos rápidamente un panorama informativo por el estado comenzamos aquí en el sureste con mi compañera Leslie Delgado inició ayer el juicio oral de Liliana N por el delito de Es esta mujer que está acusada de haber terminado con la vida de su hija este caso donde también está involucrado el ex-pitcher de los araperos Sergio N. Leslie Delgado, muy buenos días.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este miércoles dio inicio el juicio oral de Liliana N. bajo la causa penal 1244-2020 por el delito de filicidio calificado por ser cometido con ventaja y en menor de 12 años. Preliminarmente se dio a conocer que se presentarán aproximadamente 52 pruebas, por lo que dictarán el resultado hasta el desahogo de las mismas. Cabe recordar que el pasado 15 de junio se llevó a cabo la audiencia intermedia. Asimismo, la defensa solicita la libertad de Liliana, que sea reconocida como inocente y víctima, la reparación del daño y que se castigue al responsable de la muerte de Inés. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de junio del 2020, cuando la pequeña Inés fue llevada al hospital de niño con varias lesiones e indicios de violencia que más tarde provocaron su muerte. De acuerdo con los resultados de la necropsia practicada por la Fiscalía General del Estado, Inés murió por un golpe contuso en la espalda, provocando un shock hipovolémico que desangró su arteria renal. No obstante, fue durante el mes de agosto del 2020 que autoridades de la Fiscalía General del Estado dieron con el paradero de Lilian Inés, iniciando su proceso legal tras la detención de su expareja Sergio N., quien también enfrenta cargos por el delito de feminicidio por la muerte de Inés de un año de edad. En este sentido, la defensa del beisbolista pidió realizarse un juicio oral debido a que no aceptarán la responsabilidad del jugador en este caso. Informo para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Gracias, gracias a Leslie Delgado. Cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Iniciará, iniciará ya el registro de menores de 12 a 17 años para obtener la vacuna contra el COVID-19. La información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y si a todos nuestros los escuchan. Y déjenme platicarles que eh... a partir de este viernes primero de octubre, a través del portal de mi vacuna de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, se comenzará con el registro de vacunación de menores de 12 a 17 años para que sean contemplados en el proceso de vacunación contra el COVID-19 con el biológico Pfizer. Esto para realizar un censo con el que se basará dicha dependencia para solicitar la cantidad de dosis necesarias para inmunizar a los menores de este rango de edad. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, en el estado se tiene un censo de 317 mil menores en el rango de 12 a 17 años. Sin embargo, se detalló que para iniciar el proceso de vacunación se solicitarán vacunas de las personas que realicen su registro. De acuerdo con la información que se brindó por parte de esta dependencia federal, la vacuna que se aplicará será la vacuna Pfizer, ya que de acuerdo con las últimas declaraciones de Hugo lópez Gatel, esta vacuna es la que ha comprobado tener más efectividad en este rango de edad. Además, se había dado a conocer por parte del subsecretario de Salud Federal una lista de enfermedades que pueden ocasionar que se tenga riesgo de padecer COVID-19 grave en este rango de la población. En general, son enfermedades que deprimen el sistema inmune, ya sea por la enfermedad o por los tratamientos que se usan para atender estas enfermedades, como son los casos de diversos cáncer, comentó lópez -Tatel. Dichas enfermedades son cáncer, trasplantes, VIH, enfermedades pulmonares, crónica grave, afectaciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedades neurológicas crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades endocrinas, incluyendo obesidad grado 2 o mayor, anomalías genéticas y embarazo adolescente. Así que antes de proceder a la vacunación, se tiene que acceder al registro en la página en donde es importante recordar que se debe poner el teléfono, en donde se tenga un WhatsApp y un correo electrónico activo para cuando se habilite la vacunación, para lo cual no hay fecha de inicio. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Gracias a Christopher Vanegas. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora a la región centro con Guadalupe Pérez. Allá en la región centro precisamente, aunque todavía no hay fecha para... Eh, ...que se lleve a cabo este proceso de vacunación de menores de edad. El jefe de la cuarta jurisdicción, el doctor eh, de salud, por supuesto, Faustino Aguilar Arocha, indicó que se abrirá un registro para ello. Guadalupe, muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la cuarta jurisdicción de salud, quien habla de la vacunación a menores.
9: entonces eh, es, efectivamente lo más que sea oficial de porque se va, lo que se va a hacer primero se abre una, una, una página a nivel central, como en mi vacuna y todo eso, uh -huh. para que se suban todo, todo tipo de información desde luego O sea, va
7: a haber un, puerta, un registro para menores.
9: Va a haber un registro para menores con, con movilidades, para tener un registro y saber, y junto, cuántas gentes se registraron en esa vacuna para que ellos de México. Y en la vacuna, para, para vacunar a estas personas, tener se, se registraron tantos, se envían tantas vacunas a, a cada parte donde están solicitando, pues mira apenas se van a abrir las plataformas para poder vacunar eh, y ver la, la, la cantidad de gente que hay, y después ellos ya nos avisarán, en, ya pues cuando lleguen a la vacuna pues, tiene que ser Pfizer, que uh es -huh. la que está autorizada imagino que se están hablando, y entonces ya vamos viendo todo, todo esto a futuro y que aquí aquí la Secretaría de Salud del, del Estado ya nos digan exactamente cómo se va a
7: trabajar. Aunque todavía no se tiene una fecha precisa, en octubre se contempla que se active esta plataforma donde se registrarán los menores que serán vacunados. En este aspecto será igual, o al menos así se espera, sea como se hizo con la población adulta. Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Aquí en la región sureste, el presidente de la Canaco Saltillo, Eduardo Dávila, anticipa ventas que rebasen los, 5 los 3 mil los mil millones de pesos en derrama económica en los cinco mil seiscientos negocios participantes en el Buen Fin. La información con nuestro compañero Raúl Rocha. ¿Qué
8: tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Para la edición del Buen Fin del próximo mes de noviembre La Canaco Saltillo espera rebasar los 5.600 negocios participantes Y los 3.000 millones de pesos en derrama económica Que se registró el año pasado, dijo su presidente Eduardo Dávila Señaló que para este año, el Buen Fin se realizará del 10 al 16 de noviembre Por lo que tendrá 5 días menos de duración que el año anterior
10: El Buen Fin, el buen fin va a ser en el mes de noviembre ya tenemos fechas, arranca del día 10 al 16 de noviembre. Eh, ustedes recordarán, tradicionalmente eran solamente cuatro días. El año pasado, por las propias características de la pandemia, se elevó a 12 días. Y este año, que afortunadamente ya vamos transitando a través de la nueva normalidad, eh, lo que nosotros, eh, a nivel nacional no tengo el dato, aquí en, aquí en Saltillo, eh, yo creo que nosotros, el año pasado se... ...inscribieron cerca de 5,600 negocios participando en el Buen Fin. En este año vamos nosotros a, a rebasar esa meta. El año pasado fue cerca de 3,100 millones de pesos ah, sí. aquí en, en la región sureste de Coahuila. No tenemos el dato exacto en esta, en esta edición, no hemos hecho el análisis... ...porque nosotros nos basamos primeramente en el, el promedio que tiene la región de salarios El de, de, de promedio de salarios mínimos que, que tiene la región
8: Esa es la información Para el día de hoy Buen día
0: Gracias a Raúl Rocha Cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 37 minutos Vamos ahora allá A Piedras Negras con Norma Ramírez Hay 36 escuelas Activas con clases presenciales en ese municipio. Norma, muy buenos días.
11: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. Aarón Rodríguez de Alba, director de servicios educativos en la región norte, dio a conocer que esta frontera se tiene en alrededor de 36 escuelas dentro del programa presencial se está a la espera que en esta presente semana se tenga la lista de las escuelas que se van a añadir dentro del sistema básico, tanto público como privado, siendo un 30% de los 120 planteles educativos existentes. La información la tenemos a continuación.
12: Ahora tenemos 36 escuelas activas.
6: Estamos en espera de que en el transcurso de hoy o de mañana ya salgan las listas y de las escuelas que, que puntualmente van a ser revisadas ¿Cuáles son las que se van a sumar? Se están programando otro, otra etapa de, de
5: regreso para el día 11 de, de octubre. Uh -huh. Y con estas 36 que menciona, ¿qué porcentaje es del total
8: de las instituciones en esta región? No, pues estamos hablando casi de un 30%, 25%, todavía
6: nos falta. Uh -huh. Acuérdense que tenemos 120 planteles educativos, 120 planteles educativos, estamos hablando casi de un 30% o algo así. ¿no?
8: falta todavía para, para llegar a, a, al tope estimado, nos faltan todavía muchas escuelas como siempre lo ha mencionado tanto el subsecretario como el secretario de educación y el gobernador, esto es poco a poquito, tenemos que, que tener
6: la seguridad de que nuestras escuelas están listas
11: Para fuerte y claro, Norma Ramírez
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 eh, minutos le recordamos le recordamos que estamos obsequiando el eh, libro este libro esta novela de somosa ahí la tenemos ahí la puede ver de ligia de ligia urroz llame eh, ya se obsequiaron algunos verdad ahorita ahorita decimos los nombres pero todavía todavía tenemos Márquenos al 844-412-1213, voy a repetir el, el número, 844-412-1213. Márquenos de cualquier parte del estado y le haremos llegar hasta sus manos este libro que fue recientemente presentado en la Feria Internacional del Libro eh, Coahuila 2015. 21 esta novela de ligia urros Somoza. son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fo mañana 6 de la mañana con 44 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, capital que en su eh, nota en su nota principal pues destaca el inicio del eh, juicio oral en contra de liliana N por el eh, presunto crimen de su hija la pequeña Inés, esta menor que eh, pues fue eh, llevada al hospital en, eh, golpeada y eh, eh, derivado de esos golpes perdió, perdió la vida también, más adelante vamos a platicar de este tema, Chuy de León, el dirigente estatal del PAN, pues le dice ignorante a Luz Natalia Virgil, la diputada local, una de las diputadas locales de su partido y es que esta eh, legisladora criticó a los notarios que aparecieron en esta famosa lista filtrada por el servicio de administración tributaria y con la que se, a mí me parece que se pretendió eh, pues eh, criminalizarlos bueno eh, Luis Natalia Virgil les dijo notarios factureros alguien le dijo a Chuy de León lo que había dicho su diputada y como él es notario también, además de dirigente estatal del PAN, tiene un fiat notarial, pues dijo es un ignorante. Más adelante vamos a, a detallar este tema en el eh, trabajo, en el reportaje especial del día de hoy de Grupo Región, que sigue después del aborto este tema que ha puesto relevancia a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenalizó la interrupción del embarazo aquí en el estado allá en Acuña, en un momento más va, también vamos a estar platicando este tema trabajadores de la empresa Williamstone Products tomaron ayer los accesos de la misma en prevención Dicen de que se vaya a ir sin eh, finiquitarlos sin finiquitarlos eh, por otro lado, bueno, el día de ayer el gobernador del estado, eh, Miguel Riquelme, recibió a los cónsules generales de Estados Unidos en Nuevo Laredo y Monterrey, Dina Kim y Roger Rigaud, de manera respectiva. Más adelante también le estaremos platicando de lo que ocurrió en ese eh, sentido. Eh, por otra parte, ejemplo, ejemplo, dice de buen el gobierno, reconoció ayer la unión de organismos empresariales, al gobierno de Manolo Jiménez, destacan los logros conseguidos en Saltillo. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
6: En el cartón de hoy, cuánta inocencia que nos muestra el candidato presidencial Ricardo Anaya con dos facetas, una con alitas y Aurora de angelito y otra como un diablito con cuernos. El lado angelical nos dice, López Obrador tiene un pacto perverso con Oya para enviarme 30 años al bote por crímenes que no cometí. Y su lado del diablito nos dice, y de los que sí cometí, ni cuenta se ha dado. Primero fue en Saltillo ayer en Ramos Arizpe y después será en Arteaga, Parras de la Fuente y General Cepeda, donde los alcaldes electos de la región sureste ya conformaron un bloque de trabajo y anunciaron que trabajarán de la mano con el gobernador del estado, Miguel Riquelme, en acciones que beneficien a los habitantes de la región. José María Morales Padilla, alcalde electo de Ramos Arizpe, fungió como anfitrión de la reunión donde participaron José María Frausto Siller, alcalde electo de Saltillo, Ramiro Durán García, alcalde electo de Arteaga Fernando Orozco Lara, alcalde electo de Parras Y Pablo Salas, alcalde electo de General Cepeda Y dentro de los temas que analizaron Están rellenos sanitarios, seguridad Además de distintos aspectos para continuar con la reactivación económica de la región Cuestión aparte es cómo inicia sumándose El municipio electo de General Cepeda, Pablo Salas El cual, a pesar de no ser del PRI se unió al trabajo del resto de los alcaldes de la región sureste. Ojalá y así sea los tres años, e incluya para bien a su municipio en los acuerdos que se vayan a dar. Finalmente fue Carlos Villarreal Pérez, el elegido para ocupar el cargo de coordinador de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en Monclova, con lo que esta área de la dependencia, todavía a cargo de Francisco Saracho, quedó ya cubierta. El nombramiento de Villarreal fue bien tomado, pues si bien en los últimos años se había dedicado, ...al sector privado como un muy cercano colaborador del empresario Gerardo Benavides, lo cierto es que nunca perdió cercanía con el sector público y político de la región centro. Además de haberse reunido con el gobernador Miguel Riquelme, quienes visitaron el Congreso del Estado, el Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León, Roger C. Rigaud, y la Cónsul General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Dina Kim, los funcionarios fueron recibidos por el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Eduardo Olmos Castro, con quien abordaron temas relacionados con la migración, seguridad, turismo, promoción económica y asuntos fronterizos que desde el ámbito legislativo competen al Congreso del Estado de Coahuila.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, vamos ahora hasta el municipio de Acuña, allá con Ricardo Ramírez Guevara. El día de ayer trabajadores de una empresa cerraron los accesos a la misma, bueno pues, en prevención de que se les fueran a ir con la hebra, como dicen. Ricardo, muy buenos días.
13: León, pues los saludo desde acá, desde el puerto del futuro Ciudad de Cuña. Y bueno, como lo comentabas efectivamente, el día de ayer un grupo de trabajadores de la empresa williamstone eh, Products Inc. Eh, bueno, pues cerraron los cerraron procesos a esta industria debido a que, bueno, pues ya llevaban una semana en paro técnico cobrando pues el 50% de su sueldo. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues la empresa eh, pues se declaró con eh, problemas económicos debido al, al cierre del puente internacional dado pues la semana pasada por el eh, problema de migración que se dio pues acá en la frontera norte. Eh, ante esto, pues la empresa eh, pues pidió a sus trabajadores que entreguen el paro técnico y los mandó a su hogar eh, debido a que pues, pues, pues no podemos exportar. Eh, sin embargo, pues eh, a partir de este fin de semana, se empezó a ver movimiento en la empresa, empezaron a sacar productos, empezaron a sacar materiales, y hoy, eh, bueno, bueno, más bien el día de ayer, por la tarde, empezaron a observar los trabajadores cómo empezaban a sacar la maquinaria del interior de esta industria, y bueno, pues los trabajadores eh, seguían aún con el paro técnico, ante el temor de que esta empresa se fuera de Ciudad Acuña, y pues los dejara, sin pues, darles una explicación, los trabajadores tomaron esta decisión de cerrar los, los accesos. Eh, platicamos con algunos de los trabajadores, en este caso con el José, uno de los trabajadores que tiene más de 10 años laborando en esta industria maquiladora, y nos comentaba que, bueno, lo único que quieren ellos es pues que les den una explicación, que les confirmen si van a cerrar o si van a mantenerse en paro técnico.
14: Williamson, mejor conocida como la Whippy, y pues nos mandaron el 50, hicieron paro técnico lo que es la empresa supuestamente porque el puente estaba cerrado pero ya lo abrieron y ahorita lo que vimos y nos informaron fue de que pues la empresa empezó a sacar máquinas entonces lo que estamos temiendo es de que la empresa desaparezca y no nos liquide.
13: ¿Ya se han entrevistado con los eh, Pues, pues lo que
14: viene siendo un, un supervisor y, y el recurso nos dice que nada más que pues están en, en veremos, ¿verdad? Y en, en espera de una respuesta de ver si nos van a mandar otra vez 50 o vamos a laborar o de plano nos van a liquidar. entonces pues nosotros lo que queremos nada más es una, evitar que saquen máquinas y otra es de que nos den una respuesta pues, ya clara, ¿verdad? De que si vamos a trabajar o nos van a liquidar, porque pues para estar al 50, pues no, pues estamos hablando alrededor de algunos 700, y eso es, sí si que te quiten Infonavit, porque pues ya que tú no te Infonavit, estás hablando que te, te estás quedando con 200 pesos, sí es, entre las dos plantas estamos hablando arriba de 500, dos este, turnos, los dos. arriba de 500. Lo que pasa es que no. los trailers son, for, son foráneos, si no. te puedes fijar, verdad no son ni de aquí, y es lo que estamos viendo, entonces nos... Nos informan gente de confianza que está dentro Que ya desapareció lo que viene siendo segunda planta Y estaban embarcando lo que son más maquinarias todavía Entonces lo que queremos evitar No es tanto hacer huelga Sino pues si sí se puede ver como huelga ¿verdad? Pero más que nada que no salga maquinaria Pues para evitar que desaparezca la empresa Entonces si a ellos les conviene Si les interesan sus bienes Pues a nosotros también ¿verdad?
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, estoy platicando con Ricardo Ramírez Guevara allá desde el municipio de Acuña con respecto a la toma que hicieron trabajadores ayer de la empresa WIPI, mejor conocida como Wipi. Bueno, y finalmente, y es que, a ver, Ricardo, antes antes de la conclusión eh, me parece que esta actitud de los trabajadores pues tiene justificación porque en otros en otros momentos se han visto casos como este, que alguna empresa entra en crisis, sobre todo la industria maquiladora, que es eh, pues muy volátil, entran en crisis y desaparecen de un día para otro sin dar explicación y sin finiquitar a sus trabajadores.
13: Eh, así es, Juan de León, eh, no es muy común, pero sí ha pasado acá en Ciudad de Acuña, donde bueno, pues ya algunas empresas maquiladoras, pues de repente les dicen a sus trabajadores, bueno, pues vamos a paro técnico, eh, váyanse a descansar a su hogar, la siguiente semana nos vemos y de repente pues cuando regresan los trabajadores, pues ¿dónde está la empresa? ¿dónde están los dueños? Y sí, eh, fue aproximadamente hace dos años eh, justamente cuando una empresa de aproximadamente unos 300 trabajadores acá en Ciudad Acuña, bueno, pues hizo lo mismo dejando pues en el desamparo a estos trabajadores. Ahora son más de 500 en dos turnos de esta empresa WIPI, que bueno, pues tienen este temor. Y pues lo tiene justificado, como bien lo mencionabas, no es la primera vez que pasa esto, y bueno, pues ahora pues, lo único que piden ellos es que pues se les hable claro, y se les hable con la verdad, y pues que no les quieran jugar el dedo en la boca.
0: Así es, así es. Bueno, Ricardo Ramírez, gracias eh, como siempre por tu reporte muy completo, un saludo allá hasta el municipio de Acuña, muy buen jueves.
13: Muy buen jueves. Los, eh, los saludamos estamos al pendiente con la
0: información gracias 6 de la mañana con 56 minutos estamos en fuerte y claro 7 de la mañana 7 de la mañana en punto 7 de la mañana en punto continuamos aquí en fuerte y claro le recordamos que estamos obsequiando hoy este, ejemplares de esta novela de Ligia Urroz titulada Somoza aquí se las muestro que fue, eh, esta novela fue recientemente presentada en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Llámenos de cualquier parte del estado al 844-412-1213, le voy a repetir el número, 844-412-1213, llámenos y le haremos llegar hasta sus manos un ejemplar, de esta novela de Ligia Urroz, titulada Somoza. Siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información desde la región Laguna, mientras la Federación califica de inviables las alternativas de recarga de del programa agua saludable para la laguna hay organismos dedicados a este tema hídrico en la región que insisten en la urgencia y la necesidad de emprender ya acciones de prevención ante un posible abatimiento de los mantos acuíferos nuestro compañero víctor barrón nos tiene los detalles de esta información.
5: buenos días a nuestros amigos de fuerte y claro en temas de la región laguna, mientras la Federación califica de inviables las alternativas de recarga de acuíferos dentro del programa Agua Saludable para la Laguna, organismos dedicados al tema hídrico en la región insisten en la urgencia de emprender acciones de prevención ante un inminente abatimiento. Al respecto, Roberto Muñoz del Río, quien es presidente de la Comisión Cuenca Alto del NASAS, dijo que una de las opciones sigue siendo la de liberar agua por el lecho seco. Vamos a escuchar.
12: De que tenemos una necesidad, la tenemos. Actualmente estamos extrayendo un poquito más del doble de la recarga. Tarde que temprano se nos va a terminar el agua. Eso es un hecho, ¿eh? Tenemos que hacer algo, sí, sí. Sí, sí, tiene que hacer algo, entonces, este pues lo que nosotros proponíamos era incrementar actividades en la cuenca alta para aumentar la recarga del acuífero, reducir la, eh, la, la sobreexplotación desmedida. Pero bueno, lo que está, lo que está en el, precisamente en el tintero ahorita es precisamente lo, lo de la potabilizadora. Sí hemos visto, eh, que ha habido un abatimiento en los, en los pozos que tenemos aquí en la, en la laguna. Este, hay otras opciones, sí, sí las hay. Digo, una... Una, un, una opción que, que para ellos se les hace inviable es dejar correr el agua por el lecho seco del río. Como, como modificamos la forma natural de recargar el acuífero, que es a través del lecho seco del río, pues ahora tenemos que hacerlo a 450 kilómetros de aquí.
5: El río recordó que en avenidas extraordinarias del NASAS, el agua de los pozos de daños al lecho seco se enturbia. Lo que significa que en esas condiciones se produce una recarga directa. Esto es todo en la información. Desde la Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: 7 de la mañana con 4 minutos, finalmente en la región carbonífera, siguen eh, las denuncias por la supuesta venta de plazas en el Instituto eh, Mexicano del Seguro Social, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
8: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias, hay más denuncias por la supuesta venta de plazas en el Seguro Social, se siguen ratificando denuncias, por lo menos, hay otras dos, es lo que menciona el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén.
5: Teníamos dos más porque aparentemente estaba vendiendo las plazas del seguro social. Es, se ha dejado claro que pues, esas, la, la, las plazas no están en venta o no se puede, este no es el procedimiento que establece la ley para tener acceso a una, a una plaza administrativa en una institución y de cual digamos, si en la especie se puede configurar un delito de fraude y de ser así estaremos ya pidiendo respuesta en la audiencia para que a esta persona se le haga comparecer ante el juez y que ya se determine lo... Como te digo, tengo yo tres nada más querellas, dos de anteriores y la más reciente. En esto, ¿A quién señalan los afectados? Eh, señalan a una persona de nombre Narcedale N, esa es la persona que se señala como la, quien está realizando este tipo de...
8: Bien, pues de esta manera se está, se está ratificando este tipo de denuncias. Hay más que podrían presentarse ante la Fiscalía. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, ya se fueron los primeros cinco libros. Ya se fueron los primeros cinco libros de Somoza para. Rodolfo Alejandro Álvarez Colunga, aquí de Saltillo, para Carlos Antonio Navalucio, para Gerardo Salinas Guerrero, para Eliseo Alvarado Chávez y para Karen Garza Martínez. Bueno, pues gracias eh, primero por seguir la sintonía aquí en el sureste de la 91.3 de Frecuencia modulada Y segundo por participar en estas, en estas eh, dinámicas Les recuerdo el número Les recuerdo el número Es el 844-412-12-13 844-412-12-13 Y vamos a obsequiar 5 libros más Aquí, bueno, aquí está uno, Arturo Hernández eh, Guacuja, de Piedras Negras del fraccionamiento Guadalupe. Gracias, Arturo. Gracias por eh, eh, tu sintonía primero y después por participar en estas dinámicas. Hasta tus manos haremos llegar este libro de Ligia Urroz, titulado Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una. Nación. Rápidamente les comentamos esto que, eh, bueno, pues trascendió el día de ayer con eh, el tema de los notarios públicos. Bueno, pues resulta, resulta que el dirigente estatal del PAN, Jesús de León Tello, Chuy de León, calificó como ignorante a la legisladora local de su partido, Luz Natalia Virgil, luego de que esta llamara notarios factureros a los fedatarios a los que en días pasados el gobierno federal señalara en una lista como inhabilitados para hacer trámites ante el SAT. En el chat de los notarios públicos, los notarios públicos aquí en Coahuila, tienen un chat de WhatsApp, bueno, en ese chat a, del que forma parte Jesús de León porque es notario público, a él le dieron un fiat notarial, al término del sexenio del exgobernador Enrique Martínez y Martínez, se comentaron ayer las intervenciones que en el Congreso del Estado hicieran las diputadas locales del PRI y del PAN, del PRI Luz Elena Morales y del PAN Luz Natalia Virgil. Luz Elena, Luz Elena Morales criticó a la autoridad federal porque dijo que estaban criminalizando a los notarios públicos y Luz Natalia Virgil se subió a tribuna y dijo pues que estaba bien que, que, que ocurriera eso porque eran unos notarios factureros, les dijo que hacían empresas fantasma para después cobrar y con eso burlar a la autoridad fiscal. Esto, este tema se comenta en el chat de los notarios públicos, repito, donde está Chuy de León y alguien de dentro de ese chat dice pues que alguien le avise a Jesús de León que ya perdió a una de sus... Eh, miembros que ya parece que ya se le fue a Morena dije y Chuy de León contestó de manera textual dijo, sí, la conozco muy bien y es una ignorante la mujer muy mal, ya le expliqué valdría la pena que alguien más le explique bueno, pues hasta ahí la respuesta, repito, de Chuy de León con respecto a las críticas que hizo, o a los señalamientos que hizo la legisladora local de su partido, Luz Natalia Virgil. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Este 28 de septiembre, en el Día de Acción Global por el Aborto, seguro ya se celebró aquí en Coahuila con aires de victoria. Eh, ya son cuatro estados en el país quienes obtuvieron la Legalización del aborto. Eh, vamos a platicar esta mañana con Malu Reina, quien forma parte de la colectiva uh, Aborto Seguro, para ver eh, cómo vamos. Si realmente se celebró con aires de victoria y qué sigue, qué es lo que falta para que este sea un derecho positivo, es decir, algo que ya se pueda llevar a cabo en la realidad y en cualquier clínica de salud. Buenos días, Malu. Hola, buenos
15: días. ¿Cómo estás?
2: también aquí eh, encantada de, de conversar contigo cuéntanos eh, sí sí se celebró con aire de victoria este 28 de septiembre
15: claro que sí la verdad es que estábamos muy contentas por todo lo que se ha logrado con Coahuila eh, hubo poco asistencia me imagino por, por el tiempo pero pues sí sí hubo bastantitas morras que pudimos eh, compartir el espacio y estar al, eh, ahí Proporcionando información, también anticonceptivos y haciendo una pequeña recaudación de isoprostol entonces nos fue muy bien.
2: ¿Cómo percibes el ambiente en torno a esta despenalización? Si es aire de más libertad, si es aire de, de ya eh, quitarle un poco el estigma al tema del aborto o todavía falta camino por recorrer.
15: No, fíjate que ya ya va, vamos cambiando la percepción acerca del aborto y sobre todo más mujeres se han acercado ya sin miedo. Sin miedo a, a que te vayan a meter a la cárcel porque pues es lo, lo principal. Entonces, sí ha aumentado el caso eh, los casos de de abortos con medicamentos, pero también las mujeres están más conscientes de sus derechos sin miedo y sin estigma.
2: Sin miedo y sin ignorancia, porque finalmente si algo alimenta el miedo es eh, la ignorancia, la represión, eh, elementos que no tendrían por qué existir en un tema de salud.
15: Así es, y la verdad es que nos hemos dado la tarea de informar acerca de este que es nuestro derecho, ¿no? Eh, poco a poco y las mujeres van comprendiendo exactamente qué es eso. Y por lo mismo, ya se permiten diversos procesos seguros, acompañados y pues conscientes de lo que está
2: la última vez que charlamos antes de hoy Malú, eh, estuvimos hablando del tema de también ya desmitificar un poco el tema de que quienes abortan solo son jóvenes que no se cuidan, solo son adolescentes o solo son jóvenes eh, de 20 de, de, de estando en los 20 en los 30 y hablábamos también que no es cierto que son muchas mujeres en diferentes ciclos de la vida las que eh, necesitan recurrir a un procedimiento como este.
15: Así es, la, la verdad es que es un contexto muy diverso de, de edades en las que las mujeres deciden ejercer sus derechos. Y anteriormente se tenía este concepto no de que solamente las jóvenes abortaban, pero no. En la red hemos acompañado muchísimas mujeres y de muy diversas eh, edades, ¿no? Eh, mujeres ya muy adultas, mujeres muy jóvenes, mujeres que están en su vida media. Eh, ahora sí que la decisión de abortar es muy, muy personal ¿no? y pues puede ocurrir, ocurrir en cualquier eh, edad en, en la que tú tengas, ¿no?
2: Así es. Malú, ¿están esperando ya la armonización de las leyes para poder actuar con mayor libertad en esto o... o ¿Ya se está aplicando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Siguen acompañando a las mujeres a abortar hacia, hasta la Ciudad de México o ya pueden hacerlo aquí?
15: Eh, ahorita ahorita, la verdad es que eh, seguimos acompañando eh, directamente pues, a, a más mujeres y pues esperamos pronto, eh, yo creo que este pues, es un proceso algo lento de, de que se permita y de legal, bueno, no se legalice, que ya se ponga como en marcha y acerca de toda esta legislación, ¿no? Eh, seguimos acompañando porque es un trabajo que no podemos parar, o sea, decir ya hasta ahorita y vamos a esperar a que todo se ponga bien. Ajá. Nosotros seguimos acompañando a las mujeres y pues obviamente no quitamos el dedo del renglón y seguimos vigilando muy de cerca cómo se están viviendo los procedimientos.
2: En tu experiencia, ¿crees que deba regularse también eh, la forma en que van a apoyar las asociaciones, las organizaciones civiles, eh, los grupos religiosos, que todo el mundo le va a entrar al tema, eh, cada quien para su lado, ¿no? De, tanto por el sí. derecho a decidir, como por el derecho a que, este, decide, pero decide lo que yo quiero, decide, este, tener a tu bebé, llevar un embarazo a término, ¿crees que deba regularse esta parte para precisamente garantizar la salud emocional, de las personas eh, que toman una decisión hacia un lado o el otro
15: Sí, yo creo que, que es bien importante eh, una atención integral y muy eh, que no tenga violencia de género eh, es súper, súper importante que las personas que vayan a atender los casos de acompañamiento eh, hace días escuchamos al parecer que no sé si el, el empoderamiento va a brindar esta atención y sí, bueno, pues desde este lado de, del activismo, de este lado de, de la comunidad, nos bueno, damos cuenta que la atención que brindan este tipo de lugares no es la adecuada. Entonces no, nos pone muy tensas eh, en saber cómo van a realizar esos esas atenciones, no esos acompañamientos. Sabemos que en muchos de estos lugares revictimizan a las, a las mujeres o a las personas cercantes. Entonces pues, yo creo que tenemos que hacer una limpia, de, de todo ese tipo de personas o personal del servicio público, en donde van a atender a las mujeres que tengan esta perspectiva de género para poder ac acompañarlas de una manera integral.
2: Ahí, ahí ya tendría que tomarse la batuta, ¿no? Por parte de las autoridades para decir cómo este es el caminito, este es el protocolo. Por ejemplo, hablemos de adicciones. No se pueden tener anexos donde tengas a adultos con menores de edad, tienes que tener eh, terapeutas, tienes que tener psicólogos, un médico. Si me voy a dedicar a, a ayudar a las mujeres o acompañarlas en este eh, tema, así sea una asociación religiosa, tengo que tener los mismos estándares de atención que tendría cualquier, eh, ustedes por ejemplo, por ejemplo que si sí tienen terapeutas y todo eso y que pueda tener cualquier persona que se quiera acercar a, a apoyar en este tema
15: Sí, totalmente tiene que, que regularse eh, esto, a lo mejor seguir un protocolo que sea un protocolo pero muy, digamos lo amoroso, no solamente muy mecánico, porque eso es lo que, lo que pasa en este tipo de institución que todo lo hace muy mecánico y de que no, pues sí, venga y, y en esta hora y esa eso, eso es la parte donde nosotros como acompañantes, como colectivas y feministas damos la atención, damos este cariñito a las a las mujeres y personas prestantes para que no se sientan solas para que estén acompañadas para que tomen la mejor decisión entonces básicamente tienen que llevar un, un, una capacitación previa muy 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 importante y muy eh, empática o sea son muy empáticas para que puedan eh, brindar la mejor atención a las mujeres o personas que están
2: ahora Malú para que le quede claro a las personas que nos están escuchando si se acerca contigo eh, va a conocer cuál es el proceso, las van a acompañar pero no necesariamente quiere decir que tengan que llevar a término la interrupción del envaso, si cambian de opinión pueden hacerlo
15: Claro, sí, sí. Nosotros respetamos las decisiones de las mujeres y de las personas gestantes porque, eh, al, fin, al fin de cuentas, ellas, eso va a repercutir en sus vidas. Si una mujer llega, con la decisión de interrumpir, le damos toda la información, la acompañamos y si a mitad del proceso ella nos dice ¿saben qué? Ya no quiero interrumpir totalmente decidido y respetamos su decisión. Obviamente, nosotros vamos a, a, a volver a decirle de que, oye, pues aquí vamos a estar apoyándote. En algún momento decides nuevamente, pues acá estamos. Si ella quiere llevar a término a su embarazo, la apoyamos de todos modos. Y si ella quiere darle una adopción, también la apoyamos para hacer toda la, la preparación.
2: Finalmente, Malú, ¿cómo las contacta?
15: Mediante la página, eh, tenemos la, la página de Facebook. Eh, por ese medio eh, pueden ahí en mensaje ya sea vía inbox o el whatsapp, que también lo tenemos listo, eh, y por ahí pueden contactarnos y les podemos vender mucha más información.
2: ¿Cómo te buscan?
15: Como Red de Abortos Seguros Altivos.
2: Red Aborto Seguro Saltillo, ahí lo tiene. No decida sola. En estos momentos puede contar con el apoyo de otras mujeres y definitivamente no es lo mismo tomar una decisión desde un eh, piso donde se encuentra desesperada y sola a tener todo este acompañamiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
15: No, mira, gracias mucho por la, por la oportunidad y el espacio. Que pasen buen día.
2: Muy buen día. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con 24 minutos, como todos los días desde Capital del Acero, ya está en la línea telefónica mi compañero periodista y amigo Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Pues Luego de tres semanas, casi un mes, eh, por fin se nombró coordinador o delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del gobierno de Coahuila Monclova. Ayer, Carlos Villarreal Pérez fue ungido como el titular. El secretario de la Dependencia llegó a Monclova a eso de las nueve de la mañana. Por cierto, a Francisco Saracho Navarro lo acompañó el titular de la oficina local, José Luis Villarreal, mejor conocido como la aguja, y a eso de las diez y media horas hizo acto de presencia Carlos Villarreal, y todos ahí desayunaron en conocidos restaurantes, cito por el Boulevard eh, Madero, Saracho hizo el viaje a San Buenaventura, regresó a Monclova, y después de las doce horas y en las instalaciones de la Universidad Politécnica, pues este, ya los graba la gente el personal de la delegación... ...y ahí tomó protesta a, a Villarreal Palma... ...perdón, a Villarreal Pérez... Eh, ...¿quién es eh, Carlos Villarreal Pérez? Juan Carlos Villarreal Pérez... Eh, ...es un trabajador del grupo Industrial Muclova... ...que estuvo... Lugar de, ...de la Fundación San Antonio... ...que es una fundación, una, una fundación social de ese de ese grupo, de ese corporativo industrial, eh, para ayudar a la gente de escasos recursos económicos. Ahí eh, Carlos Villarreal pues, bueno, hizo sus pininos en, en los términos sociales eh, y posteriormente o en la actualidad se desempeña como o se desempeñaba como el de Relaciones Públicas del club de béisbol Acereros de Moclova lo cierto es que pues, ya está Carlos Villarreal Pérez como titular de, de la dependencia y empezaron los dimes, los directes, los, los quizás los en el sentido de que sigue para Carlos Villarreal Pérez y, y es que hay un nombramiento y de inmediato siguen eh, las especulaciones de qué es lo que va a hacer Carlos Villarreal ahí. Pues primero, ponerse a jalar. Le entiende al asunto de, de la chamba social por el trabajo que desarrolló en el Grupo Industrial Monclova y pues bueno, yo creo que va a ser fundamental el trabajo que haga, eso sí, eh, que haga para la próxima elección de que se va a tener en el 2023. Es decir... Carlos Villarreal Pérez es un chavo que, que, que le entiende a este tipo de cosas es un chavo que, que bueno este eh, tiene que hacer muy bien su trabajo y, y que dejen déjenle decir mi Juan de que puede ser el candidato a la presidencia municipal pues bueno eso es su turismo simple y sencillamente bueno.
0: Sí, totalmente a mí me parece que eh, fue un acierto eh hay que recordar que no hay un nombramiento que no sea instruido por el gobernador del Estado. A mí me parece que es un acierto la designación de Carlos al frente de esta dependencia de la, de la representación de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social ahí en la región centro. Eh, es un perfil nuevo. Eh, con sí. como ya lo eh, señalabas tú ascendencia en eh, lo empresarial en los últimos años uno de los más cercanos colaboradores de Gerardo Benavides Gerardo este Benavides. Eh, pero que tiene además antecedentes de trabajo social también en su partido el PRI sí,
13: político exacto sí. entonces
0: bueno pues qué le corresponde trabajar como como lo sabe hacer como lo ha demostrado en otras eh, responsabilidades y pues eh, responder eh, primeramente a la confianza que le ha otorgado el gobernador y por supuesto okay. a lo que de ello espera la ciudadanía. Más allá, yo lo pondría incluso más allá de colores eh, partidistas, hay que recordar que el desarrollo social pues no tiene
14: Colores, colores,
0: ni signos eh, políticos, la, la el sí, encargo es. que le ha dado el eh, gobernador, pues es para que haga el trabajo que, como bien apuntabas, Toño, el trabajo social no le es no le es eh, desconocido. Desconocido. A sí,
16: y, y aparte, se lo puso Pérez especialmente en las colonias, por ese trabajo eh, social que ha realizado cuando estuvo ahí en la fundación San Antonio, ¿no? entonces yo creo que ese tipo de cosas le van a ayudar mucho para desempeñar su trabajo ahí en la en la, en, en la delegación de la Secretaría de Educación y Desarrollo
0: Social. Oye, ¿y la, la aguja va? dónde va?
16: La aguja, no, pues la aguja ya tiene chamba ya en, en Santillo. ¿Se, pues? ¿Se
0: regresa de subsecretario?
16: Sí, regresa ahí a hacer su, su talacha, manejar números y demás, que, eh, que lo entiende muy bien. Y ahí se queda, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, ¿y que Saracho, es... ¿Saracho,
0: Saracho qué dice? ¿Se va o no se va?
16: No, Saracho anda muy contento. Uh -huh. Ayer tuvimos la oportunidad de decirle que te vas, que no te vas. Dijo, mira, a mí, perdón, no me digan que no voy, aquí está. Y, y tienes razón, ¿no? Y, y la aguja, déjame te digo que, que después de tres operaciones en la columna vertebral, ya está bien. O sea, lo vimos muy contento. Algo que no no, no lo vimos cuando cuando estuvo acá de delegado, de, de, uh -huh. de coordinador, no traía no traía las ganas que traía ahora. No no sé si porque por el tema de la elección, pero más más bien es por el tema que traía ahí en los terrenos bares que al final se las arreglaron y, y eso le cambió le cambió la la, la cara y ahora es muy diferente la aguja.
0: Pues que no hay nada más valioso, Antonio, auditorio, no hay nada más valioso que la salud. Gracias, Toño, platicaremos el día de mañana, Dios mediante, ya mañana de viernes. Hasta mañana. Pasa bien, Toño, siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos. Les recordamos, nos van enviando aquí algunos mensajes, les recordamos el número al que tienen que marcar es 844-412-1213 para que les obsequiemos. Este libro de Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación de Ligia Urros 844-412-1213. Si usted está en el interior del estado, nos puede marcar desde allá y nosotros hacemos el compromiso de hacerle llegar este ejemplar hasta sus manos. Si usted está aquí en la región sureste, bueno, va a hacerle le, nuestro producto, explicar cuál es la mecánica para que pase usted aquí a las oficinas de Grupo Región en el Centro Histórico de nuestra ciudad, a recoger este libro. Repito el número 844-412-1213. Claudio Linda Morán.
2: Son las 7 de la mañana contra. 32 minutos y es momento de presentarles nuestro contenido especial del día de hoy que tiene que ver con el tema de eh, la celebración del Día de Acción Global por el Aborto Seguro y verlo ahora desde el punto de vista de qué pasa después con la parte emocional de las mujeres que deciden o no abortar y que se someten a este proceso. Escúchelo con atención.
6: Y en el cartón de hoy, ¿cuánta inocencia?
17: de septiembre, en el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, con aires de victoria, se celebró que ya en cuatro estados, el último de ellos, Coahuila, la despenalización del aborto es una realidad. Lejos del debate y los posicionamientos, y a la espera de la armonización de leyes y protocolos que aterricen esta práctica, está el que sigue, tanto en materia de salud mental, como de acompañamiento hacia las mujeres, jóvenes y adolescentes que decidan abortar. Y con grupos de apoyo rondando a quienes pasan por un embarazo no deseado, aumenta el riesgo de no recibir la atención y el acompañamiento emocional adecuado para quienes cursan esta situación, en la que desafían las expectativas de una parte de la sociedad que las condena. malu Reina, de la red de Aborto Seguro, comenta. Nos hemos dado cuenta que las mujeres pues, obviamente tienen mucho miedo, ¿no? Hay mucho estigma alrededor de la
18: palabra aborto, eh, mucho miedo, mucha desesperación, un, un miedo o, o horroroso a, a morir, ¿no? Porque si no lo han enseñado, digo, desde que estábamos en la primaria nos enseñaron el video del, del feto de mi piernita, ¿no? Sí. Horrible. Oye, salías llorando totalmente de la clase.
17: Ismael Ramírez, presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo AC, menciona.
19: ¿Qué es lo que buscamos nosotros los psicólogos? Hacer más corta la, la incongruencia. Que sí, vivimos en una sociedad. Y esa incongruencia se va a hacer tan grande como tú lo permitas. Las niñas bonitas no tienen relaciones antes de casar. Las niñas bonitas no se juntan. Las niñas bonitas ven a sus papás. Las niñas bonitas no abortan. Las niñas bonitas, y las niñas bonitas, y las niñas bonitas. Uh -huh. Y llega un momento en que tu yo real muere. Tu yo real, tu yo ideal, ya está bien cargado. Vas a pecar, te va a ir al infierno, uh -huh. este, no se puede, etc. ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo en el consultorio? Tengo que disociarte. Eh, en el proceso yo te tengo que fortalecer antes de tomar la decisión. La decisión no se toma en la primera sesión, ni en la segunda. A veces estamos 10 sesiones, que a lo mejor es que hay mucho tiempo porque va a seguir sea el bebé, okay. ¿sí? Pero tenemos que estar seguros que esa decisión es la adecuada. O inclusive después de que ya la tomaste, también tenemos que seguir okay. el proceso. Es,
18: es muy complicado que den un, 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 una adopción. cría en, en adopción. Uh -huh. O es sea, te digo... He conocido personas que lo han, lo han querido hacer y hasta ahorita no han podido. O sea, no, no, entiendo el razonamiento de estas personas, y obviamente me van a aventar mucho hate, pero entiendo el razonamiento acerca de, 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 de hacerlas parir uh -huh. y luego vivir todo este proceso, ¿no? Así. Es una imposición, no eso no son prohibidas, son antiderechos, quieren violar los derechos de la mujer.
19: Realmente la chica que aborta no, no aborta y no va a llorar andar al consultorio porque mató a un niño va llorando porque mató las expectativas de la ciudad.
8: El
6: reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos ¿Qué discusión. Y lo que falta, ¿verdad?, con este tema. Lo que falta todavía de discutirse con respecto a este tema. Yo Insisto en que esta discusión se debió haber dado hace mucho tiempo, no después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una resolución que pues, tendrá que legislarse y aplicarse. Pero en fin, 7 de la mañana con 37 minutos. De manera oficial, los hermanitos Kimara y Kervenson de apenas unos días de nacido se convirtieron en los primeros niños mexicanos con padres haitianos registrados en el estado de Coahuila. Aunque nacieron en la Ciudad de México el pasado 4 de septiembre, sus padres Kelvin y Ludia, originarios de Haití, acudieron acompañados de personas que los han estado ayudando en estos últimos días a registrar a sus hijos a la Oficialía eh, número 5 del Registro Civil con sede en el municipio de Acuña. Conforme a los protocolos, los padres presentaron los documentos de nacimiento de los, eh, eh, estos pequeños son unos cuates, así como sus documentos oficiales que tuvieron que ser traducidos del francés al español. Y luego de constatar su autenticidad, pues se les entregó el acta de nacimiento de estos pequeños y la CURP que los avala ya como mexicanos con sus derechos y obligaciones correspondientes. 7 de la mañana con 38 minutos Claudio Linda Morán
2: La presidenta de la Fundación Luz y Esperanza, Rosa María Salazar informó que 30 casos que han acompañado por violencia familiar y, y violación todos han resultado con una alterna esto a través de los juzgados especializados que se instauraron a fin de impartir justicia a la brevedad a las mujeres víctimas de violencia en este sentido resaltó que si bien se da una resolución civil y en cuanto a materia penal las mujeres se quedan con la sensación de que sus agresores no recibieron una sentencia justa de tal forma que del dos
11: 2020, 2021 no, no hay ninguna sentencia por violencia familiar. Todas fueron con salida alterna? Todas son con salida alternativa. ¿Cuántas más o menos
3: pues, serían?
18: No, bueno, para el caso nuestro, del sí, de, de refugio, pues yo creo que de 30 que, que tenemos ahí en proceso, eh, pues todas fueron con salidas alternas, lo que son de violencia. Tenemos dos casos de violación, en donde sí hubo eh, la prisión preventiva y en otro caso hubo eh, también una salida que es el, el juicio abreviado. Ajá, pero eh, sí tenemos esa, esa situación que me parece que eso les pega mucho a las mujeres porque para ellas se queda la sensación de impunidad
0: ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 39 minutos 7 de la mañana con 40 minutos ya dio vuelta el reloj 7 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Les recordamos, eh, nuestra línea telefónica aquí en cabina es el ocho cuatro 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 doce Y les recordamos también que estamos obsequiando este libro de eh, Ligia Urroz, Somoza. La novela del hombre que robó los sueños de una nación. Ya hemos eh, tenemos ahí algunos otros nombres ahorita ahorita. Ahorita agregamos, ahorita los eh, los eh, anunciamos aquí. Pero si usted quiere llevarse un ejemplar de este libro de Ligia Ross Somoza, que repito fue recientemente presentado en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021, márquenos al 844-412-1213. 844-412-1213 y ahí nuestro producto Ricardo. Le dirá cómo eh, o cuál es la mecánica para que usted se quede con un ejemplar de este libro. Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información en una reunión de trabajo celebrada en Palacio de Gobierno, el gobernador Miguel Riquelme recibió la mañana de ayer a los cónsules ge generales de Estados Unidos de Laredo y Monterrey, Dina Kim y Roger Rigaud, de manera respectiva en dicha mesa de trabajo se dio seguimiento a temas de importancia como seguridad, migración y comercio en la frontera de Coahuila, el gobernador destacó la coordinación que se tiene con el gobierno de Estados Unidos para tratar y resolver temas de interés mutuo con acciones y estrecha comunicación entre Coahuila y la representación consular de dicho país en México. Se recordó que derivado de esta coordinación en el día pasado se reunió con autoridades de Texas en Eagle Pass en lo que fue una provechosa entrevista para acordar acciones en temas de comercio, migración y seguridad. De la misma manera reiteró su disposición y apertura al diálogo con todas las instancias que se requiera, pues es la forma en que se puedan resolver los temas. Que ocupan a ambos lados de la frontera. En esta reunión participaron también Fernando de las Fuentes, secretario de Gobierno, Sonia Villarreal, Secretaria de Seguridad Pública, Anton Jorge, en cónsul de asuntos políticos y económicos del consulado de Monterrey, Nadia Ávila, administradora de programas políticos y económicos del Consulado de Nuevo Laredo.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Bueno, pues veíamos ahí, eh, para quien nos acompañe en las redes sociales, las imágenes no corresponden a la visita que hicieron los cónsules al eh, gobernador Miguel Riquelme. Esas escenas corresponden a la visita que hicieron al Palacio del Congreso local aquí en el Estado. 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, vamos Claudolina Morana, un resumen de la información nacional.
2: Inicia México vuelos de repatriación voluntaria de migrantes haitianos, un grupo de 70 migrantes, entre ellos 41 hombres, 16 mujeres y 13 menores, partieron desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con dirección a Puerto Príncipe, la capital de Haití. Estos migrantes permanecían en Ciudad de México, así como en los estados de Hidalgo, Estado de México y Tabasco. Reconoce la ONU a Yucatán por la estrategia de prevención del embarazo adolescente, este programa fue distinguido como una de las mejores prácticas a nivel internacional en este rubro, ellos lo que realizan son... Eh, talleres de formación de estudiantes de nivel superior, quienes a su vez los replican en estudiantes de secundaria y actividades artísticas alusivas a este tema en municipios con alta tasa de fecundidad en adolescentes de Yucatán bajo las perspectivas de género, interculturalidad, paz y juventudes. En Oaxaca, diputados... Eh aprueban 15 años de cárcel a quien promueva el matrimonio infantil, eliminaron el derecho a fianza a quien promueva el matrimonio infantil forzado, principalmente entre niñas y mujeres indígenas, ya sea de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie aún y cuando se haya obtenido el consentimiento de la persona. En Morelos linchan a dos presuntos ladrones luego de ser detenidos, golpeados y quemados por pobladores quienes los señalaron de ingresar a un, a un domicilio e intentar robar y tras ser descubiertos tomaron como rehén a una menor de edad. Registran en Infonavit a más de 354 mil trabajadores tras la reforma al outsourcing o subcontratación del 30 de abril al 7 de septiembre de este año, un total de 354 mil fueron registrados ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, principalmente en actividades económicas de empresas que prestan servicios especializados en sectores de transporte y comunicación, comercio, construcción y las industrias de la transformación. Y finalmente en Guanajuato despojan de terreno a un kinder para ampliar la residencia de un empresario. El municipio de León despojó de mil metros cuadrados al jardín de niños Juan Aldama para venderlo y beneficiar una propiedad residencial del empresario Gabriel Padilla Cordero, dueño del G100 y cercano al gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Y hasta aquí la información nacional.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Gracias Claudio Linda Morán. Vamos ahora con Amberly Lozano al Show de los Famosos.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
11: Yuya, ya es mamá. La popular influencer Yuya se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, pues acaba de convertirse en mamá según confirmó su pareja sentimental. Aunque aún se desconocen todos los detalles del parto, el beso y cualquier otra información de Mark, hace unas semanas trascendió que la también empresaria se había retirado para pasar las últimas semanas de su embarazo en tranquilidad, ya listándose para un parto en agua. El abogado de Laura Bozo asegura que no han sido notificados de una ficha roja. Hace tan solo unas horas se dio a conocer que la Interpol emitió una ficha roja para buscar en varios países a Laura Bozo, de quien hasta el momento se desconoce su paradero, después de que se revelara que tiene problemas fiscales en México. Es por eso que el abogado de la peruana habló al respecto. Diego Ruiz, abogado de Laura Ronso, fue cuestionado sobre la ficha roja en contra de la conductora, ante lo que mencionó que no han recibido una notificación. Reportó para Grupo Región Ambar y Lozano.
0: 7 de la mañana con 52 minutos, pues prácticamente ya nos vamos en un momento. más. Repito rápidamente a quienes eh, este día se llevaron este libro de eh, Ligio Ross, titulado Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación. Rodolfo Alejandro Álvarez Colunga, Carlos Antonio Navalucio, Gerardo Salinas Guerrero, Eliseo Alvarado Chávez, Karen Garza Martínez, Arturo Hernández Guacuja Y Sergio Javier Maltos Martínez Son siete libros Son siete libros Que se fueron ya Este, Gracias, gracias a, a todos ellos Primero, repito, por el favor de su atención Y después por participar en estas dinámicas Con nosotros Siete de la mañana con 53 minutos Ya nos vamos esta mañana de jueves y concluye septiembre, ¿verdad?
2: Jueves 30 ya.
0: Concluye septiembre, ya se fue el año, volando.
2: Volandísimo, mi estimado Juan. Volandísimo, ¿verdad? Ya, bueno, ya hace cuánto que estábamos hablando de cuando sean las fiestas patrias, irá a haber grito, no va a haber grito, ya pasó todo eso.
0: Ya pasó todo eso, que lo veíamos tan lejano, ¿verdad? Así es. Volando, bueno, pues hay que, dicen un día más o un día menos, ¿verdad? Sí, como <risa> le vayamos sacando la contabilidad. Gracias. Ya vienen las posadas, ¿verdad? Dice Ricardo. Usman.
2: Oye, sí, hay gente que luego se tiene cumpleaños en octubre y ya empieza oficialmente el maratón. Oktoberfest hasta enero.
0: Hasta el 6 de enero, ¿verdad? ¿Eh? Que es el del de, día de los reyes magos. Sí. O los reyes Magos, como dicen también. <risa> Gracias. Pues sí, así es. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio informativo, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana, mañana ya de viernes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.